0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar uma... Agora já é franquia, né? Antes era só um filme, depois virou dois, mas já tem até plano pra uma série de TV, então já virou franquia. Vamos falar de John Wick aqui no podcast. E a gente já tava devendo esse podcast já faz um tempinho, então, aproveitando aí que o filme tá saindo em home video, né? O segundo que tá saindo em home video, nada melhor que comentar John Wick aqui. Pra falar desse filme, ou desses filmes, tá aqui comigo o David Garcia.
1: O Keanu Reeves agora é o... quase o Charles Bronson moderna, né? Esse, essa nova vertente aí deles, né? De desejo pra matar, Fúria pra matar, o caramba, é o John Wick.
0: Pois é, pois é. Filme que resgata muita coisa dos filmes de ação dos anos 70. Também, pra falar do John Wick, tá aqui Wilker Medeiros. É, era quase uma obrigação a gente ter que falar desses filmes, né, cara? A gente
2: comenta tanto, né, de, da nostalgia que, é, que era ver aqueles filmes de ação ali dos anos 80, né? Até alguns dos anos 70 mesmo. E como você bem falou, é, John Wick é, é isso É impresso, né? Isso na cara dura o tempo todo, né? E até é. em relação às tramas, né, cara?
0: E ainda assim consegue trazer um frescor pro cinema de ação atual, né? Que a gente também vive comentando aqui que tá bem defasado. Também pra falar de John Wick tá aqui o John Wick da vida real Felipe Pereira
3: é. <risos> Deuses são reais se você acreditar nele Não, cara Confundir. Pô, mas todo mundo do, do, no 2 tem uns 3 ou 4 do, do, do American Gods, cara Impressionante <risos>
0: Eu espero que a segunda temporada do American Gods traga o Keanu Reeves, entendeu? Porque Pouca aí já fecha Deus. o ciclo e aí fica foda Se, se, se
3: aparecer ele lutando Ganfu, Fu, cara, melhor ainda Eu detesto esse, esse termo, mas é... Vamos lá,
0: logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar de John Wick Não sai daí Música começar a falar dos filmes em si, né, dois e tal, é bom a gente comentar um pouquinho do background, né, da, do desenvolvimento do, do, do John Wick, filme dirigido pelo Chad Stahelski e pelo David Light. Só que o David Light não foi acreditado no primeiro, mantém como produtor no segundo, né, e que surgiu em 2014 de uma forma bem inusitada, né. Eu acho que ninguém estava esperando que o filme pudesse, acho que nem eles, com certeza <risos> nem eles, estavam esperando que o filme tivesse o resultado que teve tanto pela crítica, que abraçou realmente a ideia do filme. Quanto pelo público, né? Que, porra, hum, hum. não que o filme tenha sido assim um blockbuster, mas rendeu muito mais do que o estúdio esperava, com certeza. Não, né? e... Até porque, em termos de
2: proposta, se você lembrar bem aí, a gente vê, por ano, três filmes do Lionel. Sim.
0: Igual a esse,
2: <risos> exatamente <risos> Dois filmes do Nicolas Cage igual a esse, né cara
0: é, é por isso Com que a é mesma pô... ideia do o Exército de um Homem Só é, é, Em Buxa busca de vingança, vingança por alguma coisa Exatamente, só que aí é que tá né Por a gente ver tantos desses filmes A gente ficou bastante saturado E a gente vive reclamando disso, que os filmes de ação Por exemplo, a franquia Borne, que foi a que Deu um, um gás assim, no cinema de ação Hoje, virou só mais um É, um, é bem genérico Não consegue entregar desde o quarto filme Que nem sei se conta como quarto filme Filme, né? Que é o lesado Borg. <risos> a gente consegue realmente ver algo novo na franquia. Nem com a volta do, do Greengrass, né? A gente viu algo realmente relevante. Então a gente fica meio saturado. Pô, o Leonista também já deu o que tinha que dar. Os filmes já são tudo igual. Aí surge o John Wick com uma proposta muito parecida, mas com uma execução bem diferente. E ela é diferente, não é à toa, né? Ela é diferente porque o John Wick ele é um filme feito por uma galera. Que manja muito de estantes, né? De dublê.
3: Cara, John Wick também tem uma coisa que é, que é muito louca. Porque ele não foi só abraçada pelo público. A crítica a adorou. Sim. É uma surpresa por esses dois aspectos. Esses filmes todos que a gente está citando, mesmo os que têm um trabalho de, de, de dublê minimamente esmerado, não tem essa, essa coisa em comum que tem John Wick, né?
0: Então, mas aí é que tá. O trabalho de dublê feito com um certo esmero pelo pessoal dos do... filmes do Lian por exemplo ele não é levado em consideração, né, cara? Porque numa cena que o Liam Neeson corre, sei lá, dois metros, tem 55 cortes. Aí você não vê nada, né? O Jason Bourne, a mesma coisa. Cortes rápidos, câmera tremida, e você não consegue perceber nada. O que Stahelski, ouvindo uma entrevista dele, perguntam pra ele sobre isso, e ele fala o seguinte, fala, olha, é, eu sei, os filmes de ação é, atuais, eles entraram quase como num, numa Looping. fórmula, né, que precisa ter isso, precisa ter... Mas eles precisam ter isso porque, geralmente, os, os astros que estão ali é, na, na cena de luta e tal, não sabem fazer a cena de luta. E é por isso que é uma grande sorte de ter o, o, o Keanu Reeves, que desde lá dos anos 90, porque o Keanu Reeves não começou a fazer filme no Matrix, né, gente? O Keanu Reeves faz filme de ação já há um bom tempo, inclusive alguns dos mais legais dos anos 90, tipo Caçadores de Emoção e Velocidade Máxima, que são filmes e muito be, E Billy Ted,
3: pô, Billy Ted. Mas, mas, Billy Ted
0: na ação, né? Porra. Não é?
3: Não, uhum, tá cara, a gente né, tempo, pô. velho.
0: É, tudo bem, mas é divertidíssimo também, eu adoro o TED. <risos> de qualquer forma, o Ken Reeves é um cara que ele, ele tem uma característica muito semelhante com o Tom Cruise, né? Você vai fazer um filme de ação, ele quer fazer muita coisa, ele não faz tudo, mas ele quer fazer muita coisa e ele se dedica realmente a treinar pra fazer aquilo, então ele convence. E o Chad fala isso, tipo, a gente tinha um cara... No, no, no caso do Ken Reeves, que a gente podia pegar a câmera e não, não precisa cortar faz a cena de ação e filma porque ele vai fazer e vai ficar convincente né? então isso foi uma das, um dos motivos que a crítica pegou e abraçou o filme porque tava vendo algo que tava remetendo aos filmes de ação lá de trás que você via os caras despencando de prédio, você via as coisas acontecendo e você falava cara, como é que eles fizeram isso? Né? não tem CGI aqui, claro que o John Wick tem bastante CGI principalmente nas cenas de tiro mas ainda, até o CGI do John Wick funciona bem dentro do propósito então isso acabou realmente fazendo com que a crítica abraçasse o filme não à toa, né? Porque a gente realmente sente falta de coisas que, mesmo que resgatem o antigo, Pareçam coisas novas, né? Porque a gente já tá saturado de vários outros elementos aí do cinema de ação, que inclusive se encaixam no cinema de ação que a gente vê no gênero de super-heróis, né? Que já não é mais um subgênero de, de ação, ele já virou um gênero realmente, com tantos filmes de super-herói aparecendo todo ano, ele Bacana já pode ser considerado um gênero.
2: Bacana também que o, o John Wick, além dele ter essa pegada que você falou com mais energia, né? Que traz o pequeno Reeves. Um trabalho impecável, né? Realmente, dentro desse aspecto mais físico. Mas eu acho que ele carrega também muita coisa daqueles filmes meio underground, sabe, cara? De ação também, o jogo sujo, Sim. o desejo de matar, tá ligado?
0: Mas ele, ele me lembrou muito na época que eu assisti. E aí essa. Falar um pouco das influências, né, dos diretores ali. Por conta de todo o universo que ele cria, de ser algo tão único. E isso é uma coisa que depois a gente comenta mais. Mas ele me lembrou as adaptações do Parker, que existem várias. É um personagem de livros. É, uma das mais famosas é o Point Blank, que é um puta filme... Dos anos 70 com o Lee Marvin. É muito foda esse filme e eu recomendo que todo mundo assista isso, porque é um, é um filme de ação extremamente influente até hoje. De vários diretores que a gente curte, tipo Tarantino, por exemplo, é uma, é uma grande influência pra ele. E uma outra adaptação do mesmo livro que é o The Hunter, né? É, que é o filme do Mel Gibson, lá, o Troco. Mm. É, em termos de atmosfera, o primeiro John Wick me lembra muito o Troco. Por conta de todo aquele universo de criminosos, tem até o lance do prédio onde moram os criminosos, do hotel e <risos> tal. Me lembra muito o Troco. E o lance de ser um filme que também é totalmente, o, o Troco ele é totalmente influenciado pelos filmes de ação dos anos 70. Né? não só por ser uma, uma outra versão de um filme que já tinha sido feito nos anos 70 mas por trazer esses elementos de volta e o John Wick pega esse, esse, esses filmes dos anos 70 realmente de ação pesada com, com atores que diferente lá dos anos 80 não eram os marombados né? tipo Stallone, Schwarzenegger e tudo mais o Dolph Lundgren, não, não era isso né? os heróis dos filmes dos anos 70 eram aqueles caras que a gente hoje chama de o da porra, né? que é o <risos> Aquele cara, o Uberman, né? E não aqueles heróis metrosexuais dos anos 2000, né? Que tudo com carinha de bebê, tipo Matt Damon e tudo mais. Pessoal dos anos 70, cara, o Lee Marvin, nunca que aquele cara ia ser galã. Em momento <risos> algum, né? Tipo, o cara era feio, mas ele era convincente. Pô, Chuck o Chuck Norris, o Charles Bronson, né? Eram caras que passavam uma masculinidade absurda. Sem precisar ser extremamente musculoso nem nada. E aí o troco lá com o Mel Gibson traz isso e traz de volta também aqui no, no John Wick. Eles pegam esse ideário Desse herói Tipicamente norte-americano E misturam com um visual De filme oriental Eu não sei se vocês já assistiram O Homem de Lugar Nenhum uhum. Não não. Procurem esse filme Aliás, fica essa dica para quem tá ouvindo também É The Man From Nowhere Ele é um filme coreano Dirigido pelo Lee jong beon Depois fez um outro filme também... Mais ou menos nessa mesma linha... Mas o Homem de Lugar Nenhum... É um dos grandes, uma das grandes influências... Do, do, dos dois diretores lá do John Wick... Pelo visual... né? Pela forma como coreografa as lutas... Pela, pelos enquadramentos... É, por esse lance de que o cinema oriental... Também não precisa esconder... né? É, uhum. Você vê as lutas com a câmera aberta ali... isso você não precisa de corte... Porque o cara faz a luta inteira num take só... Né? Então tem muito disso nesse filme... É uma das grandes influências também... E aí os caras vão mais além nas influências... E trabalham com um cinema que hoje ele é considerado cult, né, acho que na época também era, que é o cinema do Jean-Pierre Melville, né, que tem lá o Círculo Vermelho, que inclusive uhum. dá o um nome pra boate do primeiro filme, o Samurai, <risos> que são dois filmes excelentes, mais duas dicas para quem tá ouvindo esse podcast e curte o John Wick, irem atrás, né, porque tem que conhecer as, as influências. Que, que você junta essas três coisas, cara, que você olha pra aqui e você fala, porra, mas isso não, não se comunica, né? É muito diferente tudo isso. Como é que os caras vão juntar isso numa coisa coesa? Conseguiram, né, cara? O primeiro John Wick fez isso muito bem, com pouca grana e o segundo vai lá, joga né, lá pra cima na décima potência o negócio.
1: Cara, o John Wick, eu confesso pra, pra vocês que a primeira vez que eu vi o primeiro filme eu achei ele ok, é, aí quando eu fui revisitar o filme pra ver o segundo antes da, de, de ver o segundo, em fevereiro, quando estreou no cinema, eu revi na ele, ainda tá no Netflix também, né? quem tá, nunca tá, viu, fica é tá, uma boa, fica fácil de, de ver o primeiro filme, pelo menos tá lá. Aí eu revi, revisitei o filme cara, e vi o filme com outros olhos, porque você começa realmente a pescar as influências que o filme tem, e, e ver como que a execução do filme foi bem cuidada, né? Todos os aspectos, no, no, no desenvolvimento desse protagonista que é um cara, poucas palavras também, né? Que é bem, uma característica bem comum pra esse tipo de personagem e que o Keanu Reeves sabe fazer muito bem porque a gente sabe que o Keanu Reeves ele é muito carismático, mas ele não é um grande ator assim, né? De, né? Quando você exige dele muita dramaticidade, ele não ele fica devendo um pouco. E o filme tra trabalha muito bem esse aspecto. Porque o personagem, ele te convence logo de cara, né? Quando o filme começa ali, você vê aquele cara que tá ali melancólico, né? Porque perdeu a esposa. E aí você descobre que o cara, na verdade, era um ex-assassino. Pô, mas um ex-assassino que, de repente, tem uma vida pacata dessa, assim, né? E aí você começa a ver os elementos que o filme trabalha com... Brincando até com algumas coisas de jogo, eu acho, né? Aquela coisa do, das recompensas, né? Que os... O, parece <risos> que eles vão, vão, vão juntando aquelas moedinhas, né, como se fosse coisa de jogo mesmo, né, você vai juntando aquelas moedinhas e você também usa as moedinhas pra trocar por coisas, né. É porque elas Quando não tem um valor no... definido, né. Pois uhum. é, o cara chega no hotel, entrega uma moeda daquela deve ser de ouro, né, é. provavelmente, que ele deixa Isso. guardado, enterrada no chão, né, Uma caixa, e, e uhum. esses aspectos todos, né, e, e o fato, claro, das cenas serem todas remeterem muito a esse tipo de coisa também de, de jogo pra mim, porque uhum. você vê o cara encarando vários personagens né? E as lutas são muito bem As lutas, que é outro aspecto legal do, desse, Dessa franquia Elas soam muito reais Porque o Keanu Reeves, embora ele se esforce Sempre para treinar e fazer as cenas Ele mesmo com pouco auxílio de dublês Como vocês já tinham destacado Ele não, ele não tem os movimentos tão acelerados Assim como aqueles caras né, os, os especialistas lá do, da China né, da, da Coreia que, da Indonésia, que fazem aqueles movimentos super coreografados e super rápidos, né? Você vê que os movimentos deles são um pouco travados, mas por isso mesmo ele te convence, porque é um cara, é um, é um cara real ali, né? Não é um, um CGI que tá ali fazer, acelerando os movimentos todos pra parecer que o cara com um chute acerta cinco cabeças ao mesmo tempo.
2: <risos> Não, e a violência, Davi, eu acho que traz um impacto muito grande, né? É bem gráfica, Sim. assim, a violência Sim. do filme, né? É, Porra, tem uma é é cena gráfica, lá no assim. primeiro que ele vai
0: esfaquear o cara, ele vai fazendo força pra, pra enfiar a faca, ele bate na faca até a faca entrar. Porra, aquilo lá é,
3: é anunciante, é, cara. É,
2: tem muita Nossa. cena é, bem pesada, assim, em relação a isso, sem precisar, assim, espalhar os bofs, né, pra todo lado, tá ligado? Mas é, você,
1: eu acho que é você, muito impacto, né? Mas... Você vê, é, 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 nesse aspecto é muito jogo isso, porque quando você tá num jogo, você atira num inimigo, você vê só aquele splash do sangue, né? Mas não vê o detalhe, assim, tava tá meio do cara exposto lá. Isso os filmes não, não mostram, você sabe que o cara morreu, né? o cara dá um tiro na cara do outro, <risos> ou enfia si, a faca no peito, mas Sim. você não vê ali, mas você, você sabe que tem viol a violência é pesada envolvida ali naquelas sequências uhum. todas, mas o filme sabe se distanciar, ele sabe te mostrar a violência até um certo ponto, mas não a ponto de ficar explorando, né? mostrando como se fosse um Eli Roth ali, com, que tem prazer de mostrar as vísceras, né? as coisas, a carne sendo cortada, é isso, é, Até porque entrou. o destaque
0: fica sempre nele, né? Então, tipo, ele matou o cara, <risos> é. foda-se o cara e continua o John Wick. Mas, na verdade, por incrível que pareça, né?
2: Apesar dele ser um filme assim muito interessante dentro desse aspecto da, de ação, né? Dessas grandes cenas, né? Tem uma cena, depois a gente comenta melhor, mas tem uma cena da boate que é impecável, né? Também nesse né, quesito. Mas, Alex, é como é que eu tava te falando é, antes da gente gravar, é que a primeira coisa, na verdade, que me chamou a atenção em John Wick é como eles iam construindo assim aquele pequeno. Pequeno universo, sabe, cara, de, hum. de informações. Até nessa questão que o Davi citou também, da moeda, né? E tal. Hum. É um desses elementos, eu acho, que torna tudo muito é, estereotipado para ser realmente um universo criado ali propriamente deles, entendeu? Não é hum. algo muito genérico desses filmes de ação. Isso Exatamente. que me chamou, isso que me chamou né? bastante. Exatamente. Eu acho que não só os personagens, não só a lenda, né? Porque tem, tem muita coisa dessa lenda, né? E tal. A, quando o, a trama do filme é bem básica, né, cara? É, vocês já comentaram aí que ele ele é um, um ex-agente, né, que acaba se casando e a mulher dele acaba morrendo e daí um playboyzinho aí russo, né, acaba batendo com ele e tal e segue ele, né, Alex até a mansão é, é pra roubar o carro é, dele, né? rouba o carro dele e, né? e, e mata o cachorro que tinha sido deixado pelo dele que era tipo uma lembrança da mulher, né? Pô, e daí tá ele
3: mata um filhote. É, um
0: filhote. Eu... De... Não, é que... o mais fofo
3: do
2: mundo,
0: cara. Exatamente, que... é o que eu ia
3: falar agora.
2: Eu Não, aí só, eu só tô falando ever. isso para <risos> situar essa questão, porque a partir daí a gente é apresentado a quem é o John, né? o personagem do, do, do ator lá, é sueco, né? Que é o cara que faz o Millennium, né? É, é o Michael o Michael
0: Lindvik. É.
1: Lindvik né? é, é um
2: muito, muito difícil, eu não me arrisco a falar. Nick é. Vist. <risos> é, e ele começa a falar um pouco do que é o John Wick, né? Ele comenta, a, a dizer que ele é o babaiaga, né? Que é o bicho papão, que... E, e comenta contar histórias, né? De, de um cara que ele, teve um, uma vez que ele pegou um, um lápis só. Matou, matou três, três caras. Um, três caras, né, cara? E ele tá <risos> Contando
3: várias histórias do, de quem é Chuck é Norris John... Facts, né, cara? Isso daí, é, exatamente. E, Não, e tanto que quando ele lápis? tá no
0: telefone... Quando ele tá no telefone... Ah, ele roubou... peraí, por que você bateu no meu filho? Que ele tá falando com o, o rapaz lá que tem aquela... O desmanche de carro, né? Que a hora que ele vê que o, que o moleque roubou o carro do John Wick, ele dá um tapa no moleque, né? E aí o pai do moleque, que é o chefão da máfia russa, liga pro cara e fala... Pô, você bateu no meu filho? É, bati, ele roubou o carro do John Wick. Aí corta pra ele. Ou... Oh.
1: <risos> é, tem, 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 né? E esse é o momento que você, porque até então você não sabe que o John Wick é esse cara exatamente que todo mundo teme, né? A reação do, do Vigo, que é o chefão da máfia, o personagem do Michael Nick, que te dá essa impressão: opa, aí, o chefão da máfia ficou preocupado desse jeito com um cara. Porque eles mexeram com esse cara, porra, esse cara é foda, hein? Não, e esse aí quando é um corta, passado. depois ele vai falar pro filho dele, né? Você tá
0: louco? Você roubou o carro do John Wick. Aí quando ele
2: fala é. de novo, aí o moleque uou wow. <risos> não, e quem, mundo... porra, quem porra é esse Zé Mané, né quem é esse John Wick e tal e, da, e a partir daí, cara, eu acho que o universo só começa a crescer, né, só, só um destaquezinho aqui que eu até vi umas curiosidades é que tanto nessa, nessas duas cenas características essa coisa do lápis e essa coisa do, daí do cachorro, é, é muito curioso que eles se basearam em algo fora daí, tá ligado não foi do nada, assim, por exemplo a, a do cachorro, o, o próprio shed né, conta a história que existiu realmente um ex marine né, americano aí, que lutou lá na guerra do Afeganistão e naquele período ele recebeu tipo, um filhote de labrador e no meio da noite, tipo, ele ouviu um barulho, né? E quando chegou lá, o, o, a galera tinha matado o cachorro dele. E o maluco foi embora, tá né, Pegar a galera porque mataram o cachorro dele. Só que esse cara acabou se ferrando, tá né, Ele acabou preso e tal. Não
0: era o John Wick, né?
2: Não era o John Wick, né? E o, o lancezinho daí do, do. Da história do lápis é muito louco também que tem uma segurança no filme, isso é, isso é bem curiosidade mesmo, assim, bem de, ba de bastidor, tem uma segurança no filme que tá lendo um livro chamado Shimbumi, e nesse livro tem a história de um cara que mata três pessoas justamente com um lápis, tá ligado? Ah, e eles pegaram, eles vão pegando tipo assim, várias referências, até que vocês já citaram aqui, né, sobre isso. Mas, continuando o que eu tava falando sobre essa questão do universo, é que a partir daí, a, quando ele pega lá a marreta e quebra o chão, né, da casa dele pra tirar a maleta com todas as coisas que ele tem lá e tal, ele vai se hospedar no Continental, que é outro hotel muito misterioso e tal assim. E Alex, aquilo ali, o eles ficaram contando as histórias antigas do John, eu fiquei, irmão, eu quero ver isso, velho. Alguém, por favor, lança um livro disso, um quadrinho. Eu quero conhecer mais sobre o
0: continental, né? Quem são essas pessoas e Mas tal? Mas aí, aí vai... que tá. Você sabe por que, que tudo isso funciona tão bem? Porque a gente não conhece. Essa a é a diferença. Né? Exatamente. Essa é a fica diferença do John Wick né? em termos de narrativa. Para os filmes é. atuais, os filmes atuais eles não eles não conseguem construir um universo diferente com identidade, porque eles te contam tudo sobre aquele universo. O John Wick não. É. Ele não te conta, né? Ele te mostra. Porque é. os filmes atuais, o que, que eles fazem? Eles pegam dois personagens que vivem naquele mundo, que conhecem aquelas regras, falando um pro outro como que as coisas funcionam.
1: No John Wick Eu não. Por exemplo, o, o Busca Implacável do da franquia também, que virou uma franquia, Sim. porque são três do, filmes, né? TV Série é também, né? Sim, então. O, o primeiro filme funciona muito bem, porque ele, ele, ele aposta nesse aspecto. Você percebe que o cara era um agente fodão, uhum. né, ele já é um agente aposentado, mas fodão, porque ele consegue né, de, derrubar um exército sozinho e aí depois os outros, o segundo e terceiro filme, eles já começam a, a mostrar demais, sabe, aí depois aí fizeram essa série pra mostrar como que o cara era antes dele de virar, aí, é. entendeu é,
2: eu falo que o Busca Implacável, se tu já for um cara que já tiver visto, por exemplo, dois filmes tipo, é, o Informante e Busca Frenética, o é. Busca Implacável ele perde completamente o efeito, tá ligado porque ele parece realmente uma cópia desses dois filmes eu descaradamente, do Implacável. até, até vou... parece um remake, tá ligado, até é. parece um remake
0: de, desse, desses filmes e tal
2: é muito parecido, Davi. Muito parecido. Sim. É porque o Busca
1: Implacável é mais recente, né? desse comparado é, com os
0: é, outros. É. Eu, eu, assim, eu sei que muita gente adora. Eu, eu na primeira vez que eu vi o, o Busca Implacável, eu achei o filme muito qualquer coisa. E depois eu fui rever pra tentar ter essa experiência que o Davi teve com o John Wick, né? De ter visto primeiro. E ah, legal, um filme bacana. E depois, nossa, porra, né? Melhor do que eu lembrava. E o Busca Implacável piorou pra mim quando eu revi. Então, eu realmente não gosto. Acho muito fraca a franquia. Ah, eu acho honesto,
2: eu acho honesto. Assim, é. eu não, assim, é. não sou que nem o Alex que tipo, não gosta e tal, mas eu acho uhum. um filme honesto só que eu acho que ele perde muito quando você conhece esses dois filmes, tá ligado? Sim, Mas o isso nesse filme especificamente eu acho ele bacana. Ele me convence, tá ligado? Sim. O
0: Lianisson sim. Como o, com o tá pai vendo. desesperado é. ali.
1: Até Voltando um pouquinho no ponto que o Wilker citou, é do, do lance da que, eles, que ele conta né, que o John Wick matou três caras com um lápis no bar, é curioso que no segundo filme eles retomam essa coisa, né? Porque tem sim. uma cena justamente do Wick matando três caras com um lápis.
0: É porque eles... no começo, tem o irmão do, do Vigo contando de novo tudo que o Vigo tinha contado lá no primeiro filme sim. sobre o John Wick. E, com as mesmas palavras, sim. inclusive, né? E, e aí ele pega... tem a mesma reação. Isso. Mesma reação. <risos> e aí quando <risos> ele vai contar do lápis... Ele dá uma pausa dramática, né, e mata os três caras com a porra de um lápis. Quem faz uma coisa dessa? <risos>
1: tipo, meu, e como é o, assim? E é, o, e é o Peter Stormare, né, que é torna é tudo Stormare. ainda mais convencível. É, foda, dele, esse é.
2: cara é foda, hein, mano. Porque trabalhou um aqui no cara, Reeves, cara. né, também no... no,
0: no... Ele era Do o Lúcia, É, o Constantini. Eu acho que vai ter um outro filme dos dois aí, que ele tava... Tá <risos> No segundo filme, ele chamou a galerinha dele toda, chamou. mas então, isso daí é importante <risos> a gente comentar. Isso daí é importante falar sobre como que o Keanu Reeves foi fundamental pro John Wick existir, né? Total, Porque total. ele que teve acesso ao roteiro, né? O roteiro que era do Derek Calsted, e que tinha escrito lá a história tal, baseado em tudo isso que o Wilker falou, do cara lá que mata um cachorro, ele vai atrás de todo mundo e tal. E ele teve acesso a esse roteiro e imediatamente ele pensou no Shed porque ele já tinha contato com o Shed desde do, do Caçadores de Emoção, lá que o cara tinha se dublê dele. E depois uhum. mais ainda por conta do Matrix, porque eles ah. se uniram mais ainda, né? Porque o Matrix realmente foi um projeto é, de... Foi, foi, e foi uma equipe muito unida, Matrix, tá ligado? Sim. Foi, um, foi, foi uma
2: galera, assim, que todo mundo... Acho que depois do... Tipo o Senhor dos Anéis, tá ligado? tipo Depois que uhum. acabou a franquia, todo mundo ainda é, se fala, é amigo pra caramba, comenta pra caramba, porque Matrix ficou imortalizado, né, cara? E é, e não... é, é algo muito comentado até hoje, né? Não tem Tão como esquecer, né? Tão comentado que
0: a gente tem um puta de um podcast foda aqui do, 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 <risos> do Cinelectos e Matrix. Esse é um dos eu mais tenho orgulho, cara. Os é, melhores podcasts é é que a gente já gravou aqui. E aí, por conta dessa amizade deles, o Keanu pensou nos dois. No Chad e no Derek, que depois que saíram do Matrix, criaram uma empresa de, de dublês, né? E, e tornaram, inclusive, referência no trabalho de dublês. O Keanu foi atrás dos caras, meio que pra tentar incentivar os dois a dirigir o filme. Não só coordenar <risos> a questão de lutas, nem nada. E deu certo. Os dois ficaram animados, ficaram empolgados com a empolgação do Keanu. Né, de ter o Keanu abraçando o projeto, não beleza? Vamos falar, nessa.
2: Não e sem falar porque ele não, não teria nenhum diretor grande assim para medir o que ele queria fazer, tá ligado? É, Até bem aquele é cara que nem, não ele parou né, com Tom ele... Cruise aí, tá ligado? É um é. cara que sabe trabalhar, ele escolhe quem vai trabalhar, né? Pra não e o Keanu, medir as o Keanu que já tinha fazer.
0: se aventurado como diretor naquele Homem de Tai Chi que é horroroso, que é muito ruim. E aí eu acho hum. que ele, sa ele sabe que o filme ficou ruim e aí deve ter pensado assim, meu, eu não vou me fazer esse é, John Wick não. Porque o roteiro tá muito não, bom, o, o vou acabar estragando assim.
2: O homem Taishi, essa... ele é legal nas, justamente nas cenas de luta, né? Sim, o, Juntamente sim. com o Keanu, tá ligado? É, mas ele também precisava... foi
0: coreografado pelo Chad, inclusive.
2: Isso, olha aí. Olha aí, ele, precisa, ele sacou, né? Que tipo, ó, isso aqui a gente tá legal, mas nisso não, né? Então, <risos> Na e uma outra
0: coisa que ele percebeu é que o Chad, ao longo do tempo, começou a se dedicar à direção de segunda unidade. E o Shed no Matrix, deve ter aprendido pra cacete com, com, com na época, os Wachowski, né? Que, cara, não tem como negar. É, as irmãs são excelentes diretoras. E aí, dentro daquilo que eles fazem. É, tem, às vezes, acerta, às vezes não acerta, mas tem muitos acertos. E no, no, na questão de como lidar com cena de ação, o que, que eles fizeram no Matrix, eu acho que vai demorar pra ser superado, inclusive. Porque o cinema já evoluiu bastante e a gente não tem ainda cenas tão bacanas quanto do Matrix pra usar de referência, sabe? Tipo, tudo... Nossa, isso
2: lembra que Matrix. Temos em, outro, temos em outro estilo, né? Na verdade, Sim, em outro estilo. O Mad exatamente. Max
0: aí, Mad Max é, aí tem é. cenas de ação, mas tem nada a ver com isso que a gente tá falando, né? Não, exatamente. Mas nesse quesito de luta, realmente, ou é Matrix ou é Borne, né? Ou o cara vai pro lado é. do Matrix ou vai pro lado do Borne, então até hoje E, e o, o Borne se beneficia muito é da, da, da
2: montagem, né? O Borne né? é, é, O cara exatamente. pega, filma, filma o soco, depois filma o cara pegando a faca, depois filma o camarada retrucando a faca né? E tal, exatamente. tem vários
1: ângulos ali. Falando o um negócio da montagem, a montagem também é muito boa, nos dois, tanto no primeiro quanto no segundo, porque ela consegue economizar cenas, que às vezes tem diretores que se perdem com fazendo sequências muito longas, né? Hum. No, no segundo filme, por exemplo, quando o John descobre que colocaram ele na lista, né? E é uma lista aberta e tem uma cacetada de assassino atrás dele. A gente vê numa sequência de, que sei lá, que dura 3, 4 minutos, ele se desvencilhando de três ou quatro. Né? Ele luta com, luta com o assassino de Sumô, ele luta com a violinista do metrô, luta com mais dois caras que. Também estavam ali no metrô. Isso tudo, a montagem, a faz parecer que é tudo num, num espaço de tempo uhum. muito curto, né? E, e isso, isso traz, um, ele confere um dinamismo à, à história. E, e é um mérito também desses dois filmes.
0: Eu gosto dessa sequência porque aí depois você vai perceber. Que mostra ele lutando com a violinista, né? E aí não termina a luta dele com a violinista e já corta pra ele lutando com o cara de sumô. E você percebe que lutando com o cara de sumô, ele tá com um ferimento que vai ser feito uhum. lá com a violinista. Uhum. E aí quando entra nos dois caras, que é o que ele mata com o lápis, ele tá mais ferido ainda por conta do cara de sumô. E aí você vai descobrir tu... esses ferimentos né, que vão indicando a, a ordem que essas lutas aconteceram. É muito Sim. bem feito isso, cara. E tu percebe que cada, né?
2: cada momento ali são estilos diferentes de luta até, tá ligado? Isso, tipo, é. cada um tem, tem o seu impacto, né? com o lutador de sumô ele tem que dar aqueles golpes mais firmes e tal. Com os três caras é aqueles movimentos mais rápidos e com a mina é algo mais, bem mais plástico. Né, cara? Sim, até mais pelo lugar antes... onde
0: eles estão, assim, que tem um telão, né?
2: Antes da gente chegar nessas cenas, né, e até no segundo filme, né, voltando lá pro, pro primeiro, eu acho que é bacana a gente continuar de novo a falar do, do próprio ambiente ali do Continental, né? Quando ele Sim. chega lá e ele, ele vê uma personagem lá, feminina, né, também, que, que ela, ela até desrespeita, né, as regras do Continental, porque é um hotel que o pessoal diz assim, ó, quem é cadastrado no Continental quem realmente pode entrar lá, se hospedar e
0: tudo mais, não pode ser agredido de forma alguma, né, cara? E ele não, tá pode, saco, não cara. pode entrar lá para, por exemplo, ah, eu tenho um contrato de um outro assassino que também tá lá, não posso fazer esse contrato lá. O cara, você tem que esperar o cara sair do hotel pra matar o cara. Isso, é aí. Assim, você dentro... não pode trabalhar no Continental. É, lá precisa <risos> dormir, você e fica é, quieto e é, aí. E
1: é aí também que é uma outra coisa rica do filme, porque ele estabelece nesse momento que, embora você, tava, você tá falando de uma história que... Tem uma cacetada de assassinos. Entre eles existe um código moral. Então,
3: né? é, é. existe. Não é o um mundo sem cara. É. Lá, lá é meio santuário. Exatamente. de Notre Dame tinha isso. Meio que da máfia, né, Felipe? Também
2: assim. É um né? santuário, um o santuário
0: da... do crime. né? Não, tipo, é, solo é o sa... a... como se fosse solo sagrado. Né? Tipo, como não tem lá é... no Highlander, que eles não podem lutar em solo sagrado, tem o que no, o, <risos> no John Wick. Não podem lutar no é Continental. E, e o Continental, é. inclusive, depois no segundo filme amplia isso, não é só aquele hotel. Tem Continental cara, em todas as grandes cidades do mundo.
2: Sensacional isso, né, cara? E o próprio Continental dali, a gente já... Imagina que tem um puto microcosmo ali, né, cara? Sim. E, tipo, a gente vai vendo os personagens, né? O personagem... O é. Winston lá, que é, tipo, o diretor do Continental, e tem um atendente, né, do, cara, do Continental, né? E, que e o boy, é o Boris
0: de, de Fringe. E... <risos>
2: o Charon, né, o nome dele no, no é. filme também. E cada vez mais a gente vai imaginando caramba, velho, não é, não é só o John Wick que é a lenda. Eu acho uhum. que esse universo também é muito, muito tátil, né? E até eu tava é, comentando com o Alex, pô Alex, me parece aquela, aquelas histórias em quadrinhos, né, cara? Aquelas coisas mais... e o pessoal vai realmente criando um universo, né, pra deixar tudo muito tátil, né, muito é, mais próximo do, do leitor.
0: E aí que entra a influência do diretor, né? Porque se você pegar o roteiro original como era e tivesse dado pra um outro cara genérico, tipo tipo Jaime Colet Serra, ele teria feito outro Busca Implacável, entendeu? Não teria essa sensibilidade de colocar certos elementos que realmente constroem um universo próprio com essa identidade que a gente falou. Por exemplo, esse negócio da, da, da moeda aí, falou pô, ela não tem nenhum valor definido, né? Uma coisa que você tanto se hospeda no hotel com ela, quanto compra armas com ela, quanto compra um whisky com ela. A moeda ela é uma representação da moeda que você paga o caronte para poder atravessar para o mundo dos mortos, entendeu? Isso. Quando ele chega lá e entrega a moeda É exatamente esse tipo de representação Que o filme traz E é essa simbologia do filme Que eu acho que outros diretores não teriam Essa referência para trabalhar O Shed, ele é um cara que Ele era muito amigo do, do Brandon Lee né? E diz, diz ele que Quando treinava junto com o Brandon Lee terminava o treino e os dois lê graphic novels eu lê história em quadrinhos né? então quando o Brandon Lee chegou para ele e falou cara eu vou fazer o Corvo os dois ficaram super empolgados por causa disso e ele tava no dia que o Brandon Lee morreu ele tava nas filmagens lá no, nas gravações no dia que o Brandon Lee leva o tiro e aí ele acaba sendo o substituto do Brandon Lee para terminar as cenas para o filme ser finalizado né? e essa experiência ele diz que ajudou muito ele a criar a empresa dele de de dublês, e de efeitos visuais, aliás, de efeitos especiais, né? Pensando na segurança, porque ele presenciou aquilo e ele ficou putaço, porque ele viu que tinha um nível de amadorismo para chegar naque, naquele acidente, tipo, meu, não vou deixar que isso se repita, eu perdi meu, um dos meus melhores amigos aqui. E dizem que o que ele faz para controlar a situação numa cena de ação que ele está dirigindo é insuperável, poucos estúdios de dublês conseguem fazer o que ele faz porque o cara pensa na segurança em primeiro lugar pra tudo, né, a integridade dos atores principalmente no caso do John Wick o, o você Keanu. fala no segundo
2: filme, na cena que por exemplo ele tá com um carro e o carro perde a porta lá do carro e tudo mais
0: sim, aquilo ali é um controle gigantesco porque o Keanu tá ali, né cara então, cara, uhum. meu, eu tenho que preservar a integridade não só do, da minha equipe de dublês, como dos atores que estão aqui, então. E essa, essa experiência dele como leitor de quadrinhos, eu acho que foi fundamental. E também como um cara que conhece muito de cinema, cara. Porque pra trazer influências que ele traz, como a gente comentou ali atrás, uhum. é, não é qualquer um, entendeu? Então, essa união de tudo... É o que faz esse filme ter, ter esse, esse universo é tão marcante, tão bem né? Criado. É tão... Exatamente. Exatamente. E é aquilo que eu tinha comentado. Ao contrário dos outros filmes, você não vê os personagens aqui explicando o tempo todo as regras. Você vê essas regras sendo utilizadas. E aí uhum. você quer saber mais sobre isso. Mas peraí, se isso é assim, como seria se isso fosse assim? Só que ele não vai te mostrar isso porque não é relevante para a história. Deixa isso para outro <risos> filme, entendeu? É, é verdade. E vamos crescer com outras coisas. Vamos usar só o que precisa. E vamos deixar o resto... Pra você ficar imaginando, pô, mas essa sociedade de, de assassinos... Pô, quem que é o líder, né? É, como que é a liderança disso?
1: E qual é o limite disso, né?
0: E qual é o limite disso? Que a gente descobre no segundo filme que não tem muito limite, não. Todo mundo é um assassino nesse mundo, cara.
1: É um é, tá potencial, né? Porque, exatamente. Só uma
2: pontuação ainda sobre essa questão de quadrinhos, é que foi outra coisa que, que me veio quando eu tava lendo um pouco sobre. vendo entrevistas e tal assim. E o Lawrence, ele ele, ele, ele na verdade se autoconvidou pra fazer o, o segundo filme, né? E tal. ele disse que viu o primeiro filme e tava, pra ele, ele tava lendo uma graphic novel, sabe, cara? E ele falou com o ano e tal, daí o Keanu chegou pro, pro Derek, né? E o Derek conseguiu né, pegar um personagem que ele achou que era a cara dele, né? Mas é fácil como a pessoa identificar fica, né, cara? Que esse filme tem uma linguagem mesmo assim, de histórias em quadrinhos mesmo, daqueles universos fantásticos, né? Esse universo assim, construído da, dessa, dessa forma, né com elementos espetaculares, sabe,
0: cara? Quem ouve a gente aqui, é, principalmente quando a gente gravava o Fora da Curva, né, Wilker? É, uhum. Acho que ficou muito claro que tanto eu quanto o Wilker a gente adora quando um filme pega e cria um universo do zero. Tanto em termos de, olha, vamos realmente construir essa cidade fazer algo que não existe no mundo real, ou Criar um universo como é o do John Wick, que pô, é Nova York e tudo mais, mas é um submundo que você não conhece. Eu adoro quando isso acontece e quando é feito dessa forma que o John Wick faz. Personagens com visual muito característico, que realmente parecem ter saído ou de um jogo ou de uma graphic novel. E é algo muito original, né? Ele não é baseado em nada, um roteiro original, não veio de nenhum livro, nem nada. O que é melhor, porque aí você consegue ao longo do tempo ir acrescentando cada vez mais elementos e brincando com todas essas convenções que você cria no filme. Você uhum. consegue estabelecer regras e aí você toda boa regra, o bom de é você depois pegar e distorcer essa regra de uma forma coesa com a história que você <risos> quer contar. Né? então isso vai sendo feito, inclusive é feito no segundo filme com, com bastante qualidade, além Mas... do elemento
1: surpresa né, você nunca sabe pra que direção os caras vão, da mesma forma que o primeiro filme é uma história bem contida e você imagina que aquilo ali é um ambiente que aquelas pessoas se relacionam dentro da, daquele ambiente só em Nova York né, os assassinos trabalham pra máfia e né, pegam sei lá, matam políticos, matam juízes ou inimigos uhum. da máfia e o segundo filme expande isso de uma forma muito maior né, você você absurdo, vê que né? é uma rede que se estende pelo planeta, né? Então, <risos> a, a rede de hotéis continental existe em vários lugares. O código é o mesmo em Nova York e é o mesmo em Roma. Então, é, é muito rico nesse sentido. E, e você não saber para onde a história pode caminhar é muito bom, cara, porque quando a coisa é baseada em uma obra que você já, que é um livro, é um jogo, você já fica meio esperando, né? Ah, vai, vai caminhar para esse sentido, né? Isso vai, o personagem vai chegar no ponto tal. E aqui não, aqui é surpresa o tempo todo. É muito
2: é. engraçado que eu, eu vi muita gente comentando, né? Antes de eu ver esse filme, né? Que o filme não tinha história, né? Era só um pretexto para para as cenas, para as grandes cenas de ação, né? Que não, pô, vê, esse o filme é muito bocó, o, a, a história do filme é o cara matou o cachorro dele e ele foi se vigar do, do pessoal, né? Mas quando você vai absorvendo
0: isso aí pouco a pouco você
2: vai vendo que existe um universo enorme, né cara?
0: É, eu, eu sei lá eu, eu vejo uma má vontade muito grande com o filme isso e aí o cara perde até o que o filme pode trazer por exemplo o David tinha falado lá no começo que o Keanu ele é um ator limitado ele é realmente um ator limitado é, em, em termos dramáticos mas eu acho que uma das melhores cenas do Keanu da carreira dele tá no John Wick em termos dramáticos que é, a cena que, que é uma cena clichê total Vigo pega ele né? amarra ele numa cadeira e co coloca ele numa igreja sei lá um negócio gigante lá é uma igreja é uma igreja né? e ele é aquela cena do vilão do 007 né? eu poderia ter matado o uhum. cara mas eu vou amarrar ele pra ter um diálogo <risos> e depois eu mando alguém matar e saio daqui né? pra, pra dar tempo dele fugir mas a cena é, a cena é clichê total mas o Keanu tem um momento que eu falei cara porra eu esperava isso do Keanu que ele tá putaço que ele fala porra toda hora tem alguém perguntando se eu voltei e eu não tenho uma resposta para dar, mas agora eu tenho, eu voltei sim, né, e aí ele você matou a única coisa que, que me sobrava, né? E o que ele coloca ali, cara, uhum. é muito verdadeiro, sabe? Você fala, Não, Porra. você entende o
2: porquê do só o cachorro, entre aspas, gigante? Exatamente. Entendeu? É muita coisa, cara. Ali, primeiro, ele, ele se sentia um, um ninguém, né? Na época que ele era do crime lá, né? Ele era um assassino, né, cara? Um, matava todo mundo e tal. Um, exatamente, né? Ele era um, um mercenário, né? E uhum. quando ele encontrou essa mulher, ele teve que fazer outra coisa foda, né? Que ele teve que fazer a missão impossível. Pra sair sim. desse mundo de crime né? A missão impossível pra sair desse mundo de crime E aí se casou com a, com a mulher lá ela, ela morreu e tal E ele tem essa, essa mágoa Pô, velho, eu quis sair disso aí Mas tá sempre alguém me perguntando Se, se eu voltei mesmo, né, e tal E agora sim, sim eu assumo, eu voltei pra Essa é merda sim. de vez aqui então... é, é, o poderoso ele... parte
1: 3, né, cara o, É, o poderoso é falando. Falar. Exatamente isso Just when I thought I was out They pulled me back in Você Voltou <risos> Eu não mandar uma dessa ali Mas a, a, o sentido é o mesmo Quando é o Alex cita essa, esse momento O sentido é exatamente esse né Eu queria estar tá fora Mas é. vocês me obrigaram a voltar para isso aqui E é legal também ver aquela cena Que há uma comunhão Entre os personagens Porque o personagem do William foi Que é uma o filme nunca diz isso, mas ele era ele, ele surge como uma espécie de mentor do, do John Wick, né, aparentemente. Ele era o parceiro, ele é
0: né, ele era o parceiro né, do Keanu. É, eles falam, né, você era parceiro dele, é. mas eu ele, acho que ele... era parceiro assim, tipo, os dois começaram, tipo, o John Wick é. começou, e ele já era um assassino fodão, sabe? Sim. É. Ele vai visitar o John no funeral, né, a primeira
2: aparição é. Do, é. do Marcos, né, é, Marcos, é, lá no funeral, é. quando ele vai visitar o John, perguntar se ele tá, se tá dentro ainda, se, como é que tá a vida dele. Primeiro, você acha que, que o personagem do William Defoe ou é, é, o, é o cara que vai trair, tirar ele daquela vida e ser tipo uma espécie de vilão também. Mas não, depois você descobre que tem outra função na trama, né? Who
1: negócio que a gente tem que destacar, que eu acho que é o humor negro, que os dois filmes trabalham muito bem, e não tem medo disso no primeiro filme, nessa cena da igreja quando a cena da igreja começa efetivamente que é quando o John Wick chega lá e aí vem o padre lá, né caminhando, ô oh, meu filho, não sei o que, ele, fuck you aí mete um tiro no pé, na perna do cara de cara, né, aí já sai atirando geral dentro da igreja cara, então já tem o praticamente <risos> correto aí, né que, 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 claro, acaba funcionando como uma piada também, né? Pô, olha o cara cometendo é é um sacrilégio. É, é, mas aí depois, mas... né,
0: fica bem claro que a igreja era só uma fachada. Só aquela velhinha é, que tava rezando que fica viva, né? Porque o John Wick tem sim. isso também. Ele não mata os inocentes. Por isso que é. ele até tem uma boa relação com a polícia. Aquele policial que aparece no começo dos dois filmes, né? É, tipo, isso. ele vê os corpos lá na casa do John. Ué, voltou a trabalhar? Porque ele sabe que aqueles caras são bandidos. Ele sabe sim. que o John matou gente inocente. Então a polícia tá pouco se fodendo pro <risos> Que, que o John Wick faz e deixa de fazer.
1: Ele, e ele mata a mulher também, né? Porque no primeiro filme a personagem da Adriana Palicki, é a, a Perkins, é, ele tem chance de matá-la e ele meio que só deixa ela maior. Considera se uma cortesia profissional. Sim. E no segundo filme é a mesma coisa com a personagem da... Eu sempre esqueço o nome da atriz.
2: Ruby Rose. Atriz com muitas aspas, né, cara?
3: Ah, que isso. Não Ruby Rose? Dela, pelo amor de Deus, cara. Ah, cara. Eu, eu acho que especialmente no John Wick, ela... Ela tá bem, mas é impressionante, cara. Ela tá, ela tá em todos Porra, os Porra, no, tipo no John Wick
2: ela tá bem. Ela é muda, né, caralho? Porra. <risos>
3: <risos> Pô, mas é. Vai, vai tu tentar fazer então far melhor, viu, cara? Então fodão...
1: Porra! Sim, o próprio John Wick tem esse código, de, né? Tem algumas coisas que ele. Ele tem um limite também. Ele não mata mulheres, né? Inocentes, ele tenta o tempo todo, tanto que no segundo filme, quando tem aquela cena do tiroteio ali na, na passagem pro metrô, entre ele e o personagem do Common, eles ficam ali, né? Escondem a arma então, e os dois estão caminhando entre várias pessoas. Mas eles não, eles não ficam simplesmente trocando tiros ali. Eles estão discretamente, né? Dão, dão um tiro aqui, outro tiro ali. Né, e tem esse, esse código também, né? E não é só por parte dele, você vê que é por parte do outro também. Sim. Ele podia simplesmente sair metralhando geral ali e um tiro ia pegar no John Wick. Né, mas não. Eles têm isso E o filme também Ele dedica um espaço pra isso né? e, e acaba funcionando como a piada também né? Porque, porra, olha Os caras são assassinos Mas estão respeitando os inocentes ali no meio A gente não vê nos dois filmes inocentes morrendo Todo Sim. mundo que morre é bandido tá, tá metido naquele troço ali Nas cenas ah. da boate que, que o você citou lá no início, que é uma sequência boa pra caramba. É. Já Só naquela é, cena quase...
2: morre 74 caras, já, tá? É, louco, segurança cara. da boa. No, no primeiro
1: filme todo morrem 84 caras <risos> que, ele que ele mata, né? O John Wick mata 84 caras no primeiro filme. No segundo <risos> filme, esse número sobe 52%. Ele mata 128. <risos> Ou seja, em dois filmes ele matou 212. Né? O cara é mais perigoso que o Jack Bauer em oito temporadas.
3: Não, e o Keanu Reeves é o cara do cinema verdade. E pelo menos metade desses caras realmente morreram.
1: <risos> Aquela
0: cena da escadaria que ele cai com o common lá, acho que morreu uns Sim. três dublês naquela cena, cara. Porque puta que par... é, é, é puta, tá merda, né, Mas cara? Tem, tem uma chato. hora
1: que o cara quica né, no degrau, né, cara? <risos> Falou, agora o cara cadeira, quebrou, quebrou a coluna ali, cara. Não se... Eu
0: tava até lembrando foi, né? esses dias que tem um, um dos primeiros filmes do Zorro no cinema, né? Que é a marca do Zorro, é clássica, aço. Tem uma cena. Ele tá disfarçado numa, na plaza ali, né? Em Los Angeles e tal. E aí os guardas descobrem ele, ele sai correndo, pula numa árvore, pula o muro e vai atrás do cavalo dele. Só que essa cena dele pulando a árvore, escapando dos guardas e pulando o muro, é a câmera parada. Não tem corte, é um take só. Então você fala, cara, isso é da década de 40, comecinho da década de 40. Olha o nível de dublês dessa época. Aí o cara vai, pula no cavalo, corre pra fugir dos, dos soldados, né, a cavalo. E aí ele pula com o cavalo de uma ponte cai num rio, cara. Você olha pra aqui e fala, meu, como que os caras fizeram isso? Nessa época? Como assim? Pode, e, cara, e o terceiro ato do filme também é muito bom, né?
2: Porque ele traz uma, uma, a luta lá do vilãozão mesmo, né? Um embate é. final. Porque você imagina que esses vilãozões, chefe chef de máfia, né? Não luta nem porra nenhuma. Não, esse cara é poderoso, né? Vai pau a pau com, com, com o John Wick lá, né, cara? Você
0: sabe que o Chad não gosta muito desse final, né? Ah, é? É, ele, ele, ele acha que foi construindo tanta coisa ao longo do filme, com cenas de ação cada uma melhor que a outra e tal, e ele acha o final um tanto... Clichê. É, clichê e meio que, pô, perto de tudo que o John Wick fez ao longo do filme, só esse embate mano a mano aqui não tem muita novidade. Eles Mas tem tentam... uma
1: coisa que eu acho legal, cara, desse do embate dele com o vilão. Ah. que é o momento que, ele, que o cara passar sem armas agora aí ele vai joga a arma dele pro lado né? o cara também joga mas aí ele tava com a faquinha escondida lá aí quando ele, o cara tenta golpear ele com, a, com o canivete com aquela faquinha ele percebe que a chance dele é deixar o cara golpear porque aí ele vai ficar sem arma em Se, termos de luta sacada, é foda né
2: é a e lembra sacada, também Máquina Mortífera, né, cara? A sim, ideia da Máquina Mortífera ali, a original, luta ali Na chuva,
1: né? Na chuva, aquele,
0: a galera rodeando eles, todo mundo, né? Hum, é. Lembra um pouquinho também. Eu gosto, particularmente eu gosto da cena, mas eu prefiro o embate dele no final, que depois acaba desembocando numa outra forma como ele mata o cara, do segundo. Né? A cena é. é muito melhor construída, absurdamente construída, inclusive, e mantém o ritmo crescente de ação. Ao mesmo uhum. tempo que é tão intimista quanto a do primeiro que é só no Mano a é. Mano, entendeu? Porque ela fecha a ação e ela trabalha inclusive com a questão do próprio tema do filme que é a busca por identidade, né? Porque o tempo não. todo o pessoal fica batendo nisso cara, você não vai conseguir, um homem como você não consegue ter paz, né? Você tem que decidir quem você <risos> é e não sei o que. Tema de identidade do, do segundo filme é muito, muito legal, cara. Ah, o pessoal na época falou que era um filme vazio que era só desculpa pra ter cena de ação o primeiro filme eu não acho que é um filme vazio eu acho que tem bastante coisa ali que é interessante, até por conta dessa questão do, da construção de mundo, o segundo filme, ele amplia esse universo só que ele uhum. tem um tema muito frequente, que é essa questão da identidade e ele reflete isso, reflete nenhum tipo de trocadilho aqui, mas ele reflete isso na cena dos espelhos baseada na cena do Orson Welles na Dama de Xangai, que ela consegue ser intimista porque ela fecha os personagens ali e trabalha com essa ideia de reflexo então porra, o filme tematicamente, ele inclusive é muito mais rico do que o, do que o primeiro muito mais rico do que muito filme que a gente gosta aí, atual, sabe? Discutir mesmo quem é esse personagem e como que ele se encaixa nesse mundo. Tem espaço pra ele não ser o John Wick? Né? Tem espaço pra ele ser o dono de casa, um viúvo, vai cuidar do cachorro? Acho que não, né? Principalmente pelo final do, do filme, não tem. A gente percebe que não. Uhum. Inclusive, eu acho que a gente. Bom, não é spoiler porque é uma conjectura, mas. A gente tem que ver o John Wick morrer no final. É porque tá sendo um tema recorrente de que esses caras, eles... Ninguém vai editar o jeito que eu morro. Eu vou morrer do meu jeito. Acontece isso com o William Dafoe no primeiro filme. Acontece isso uhum. com a personagem lá da irmã do, do cara, né? que Ele vai lá pra matar, mas ela fala, não, eu vou, eu vou morrer do meu jeito. E morte foda, né, cara? Ah, essa Puta cena, que que inclusive, é ideia do, do Keanu. Você tá maluco, essa mano. O que, que é isso, velho? Essa cena foi ideia do Keanu. Ele chegou no chat e falou, cara, tem uma, uma cena pro filme. O curtiu a ideia, <risos> né, da mulher. Falou, Beleza, eu vou incluir isso daí. E aí ele fez, né, claro. E eu acho que essa cara... ideia do cara morrer do jeito dele tem que ser o final do, do John Wick, sabe? E, eu imagino o terceiro
2: filme assim em, em, em nível de escala gigantesco, cara. Eu é. acho que ele vai desarticular, vai quebrar muito desse universo, sabe? Eu acho que vai dar merda ne, em relação ao <risos> próprio
0: continental, sabe? Vai acontecer muita coisa, bicho. o segundo filme eu é. já sinto uma influência muito grande de 007, assim. Ele começa com uma sequência de ação de uns 10 minutos antes de ter abertura, é, é. aí ele vai pro... Vai pra Roma, que é um cenário bem típico de 007, né? Europa. Ele uhum. tem o que? Dividido em três personagens. Naquela cena
1: <risos> que ele tá. <risos> Sommelier de armas, cara. <risos> Sommelier de armas. Sensacional cara. O alfaiate faz um terno que é a prova de bala, cara.
2: Eu não diria que, que é um, algo muito parecido em relação a, tipo, a ter o que? Exatamente. Porque o, Afa, ah. o alfaiate é uma coisa, o cara que vende as armas é outra coisa. Tá ligado? Não, não, não é, é só é sim, São três personagens. Com,
0: não, são três personagens com características. Cara, específicas Diferente, é que se é, complementam dentro, né que se complementam dentro exatamente do continental, né? mas, a continental do mas a ideia do personagem mas a ideia do protagonista o que o personagem está apresentando sabe olha eu tenho essa arma aqui e faz isso faz isso faz isso é ó tem esse, esse colete aqui ah que vai, tipo, saquei, isso saquei. entendeu saquei, saquei. é esse lado do que que eu tô dizendo assim <risos>
2: pode crer pode crer que é, é muito
0: inspirado cara não tem não tem nem como como dizer mas realmente o segundo filme ele amplia muito esse universo de um jeito que a gente não esperava talvez assistindo só o primeiro tanto que, assistindo os dois, você percebe que há uma diferença muito grande. Tanto que, pela questão financeira, que, obviamente, o segundo filme teve mais grana, então ele consegue fazer coisas que o primeiro e, não tá conseguiu. Apesar que não faturou tanto, não, né? O primeiro não, né? Ele, ele custou Cara, 20
1: milhões... Olha, não teve muita diferença 88 de um milhões. pro outro.
2: Não teve diferença de um...
1: muita diferença não, de um pro outro, não, viu? Em termos de orçamento. Não, do... né? prim... Em termos
2: de orçamento, beleza, mas o segundo dobrou, né? O, o, não, o...
1: fatu... Aí você tá falando de faturamento, né? Faturamento, é. O or... o orçamento do primeiro, 30, o do segundo, 40, né? Então é, não realmente. foi tão mais, né? O cara, o cara foi e... mais. Eu acho que ele foi mais criativo <risos> nas soluções que ele encontrou. O número de
0: coadjuvantes aumenta, assim, quase que quadruplica de um filme pro outro. Em escala, em escala de cenários também, hein? cenas externas. Porra, os caras mas... conseguiram gravar em mas... Caracala, em Roma, cara, que é difícil pra cacete, não é? É um lugar histórico, é. não é? Não,
1: fora aquela cena do, do, do Central Park no final do segundo filme, quantidade uhum. de Ó. figurante que tinha ali também, né?
0: Mas eu acho que teve o um retorno esperado, porque deu, deu uma grana boa. É, é deu, deu. E já estão falando que o até terceiro nos pode Unidos, começar a ser né, cara? Até, até ano, nos
2: não. Estados Unidos ele deu uma grana massa, né, cara, também, né? Não foi só mundialmente
0: não. É, nos Estados Unidos também, e é o que conta na verdade né? Eu acho que o Chad e o David O David agora vai fazer o Deadpool né? E vai entregar agora, vai sair agora em agosto O Atômica, que é um filme que eu tô maluco pra assistir Porque parece ser tão também. interessante quanto o John Wick <risos> Até porque ele pega O Atômica deve ser mais legal ainda Porque ele pega anos 80, dá pra você brincar mais ainda Com essa ideia de universo diferente né? Deixar mais estilizado é, e tal Eu só espero que a Atômica não me decepcione
2: Como foi o, aquele lá Da Scarlett Johansson, cara Do Bisson
0: acho que não acho que não eu acho que a atômica vai ser tão bom quanto o John Wick pode eu esperar tava uma fé do caramba daquele não eu acho que... <risos> e, e eu acho que esses dois caras eles conseguiram resgatar como a gente falou lá no começo uma coisa que a gente não via no cinema de ação há muito tempo que eram filmes que por mais que... Ah, uma desculpa pra ter cenas de ação. Mas tem sim uma coisa que você consegue se conectar. Por mais que a gente ache engraçado. Pô, o cara matou o cachorro mais fofo do mundo. Eu também iria atrás, né? Mas é uma coisa que você consegue se conectar. Naquele momento que o personagem tá vivendo. E eu acho que o Keanu traz muito da própria experiência pessoal. Quem conhece a história dele. Né, aquela melancolia que ele passa ali depois da morte da esposa. Eu acho que ele tá traz um pouco...
1: fragilidade também, né? É, que ele consegue ele... conferir aquele momento. Uhum.
0: Né? Então, cara, tem coisa pra você tirar do filme?
3: Eu vejo, eu vejo muita gente reclamando em relação... Ah, o filme no... não apresenta nada de novo, não sei o quê. É uma repetição, filha da puta, esse negócio todo. E, de fato, a gente vê muita coisa parecida, né? Eu não lembro agora o nome do filme, mas tem um, um que é dirigido pelo Cronenberg, que é até o Aragor que faz... O que o que fez, e o, o pessoal do roteiro, essa, essa galera toda, foi readequar aquela velha anedota do escorpião, da natureza do escorpião, de que não adianta uma tartaruguinha levar ele lá pra frente. A, a natureza dele vai ser a de picar, esse, sabe? A, violência, a, a natureza do escorpião é violenta, a natureza do, do, do Baba Yaga é violenta. Não uhum. adianta você tentar fugir do, do destino, você pode tentar driblá-lo, mas... É como dizer lá o Merlin no, no, na trilogia do Arthur do Cornell. O destino é inexorável. A vida é feita de ciclos e você não vai conseguir driblar a sua própria natureza. A natureza tá lá e ela vai se cumprir de alguma forma. Entende? Então, é essa coisa pode parecer que é, que é pouco, que é clichê, esse negócio todo, mas é uma, uma, uma filosofia boa, cara. É inteligente você, você tratar as coisas desse jeito. E, mais do que tudo, é pragmático, cara. É, é uma coisa real. Você... A vida inteira a gente tenta superar as nossas expectativas e, e viver segundo nossos preceitos E normalmente não consegue Porque, infelizmente, a gente tem muitas limitações Entendeu? O, o, o Baba Yaga, ele faz isso também o, o John Wick, ele é um cara falho Não adianta Ah, ele é o assassino supremo, esse negócio todo Mas ele não consegue manter a vida dele minimamente organizada Organizada ao ponto de não precisar ceder aos apelos dos, dos caras que ficam extorquindo ele Entendeu? Não, não adianta por mais que você seja o, o, o bichão, o cara, o predador da vez, sempre vai ter um peixe maior do que você, que vai querer te engolir.
0: Não, e é, é bacana porque o segundo filme, ele faz um negócio no começo que depois fecha o tema lá no final, né? Porque no começo é até engraçado que ele vai atrás do carro dele, que foi roubado, e ele destrói o carro. Ele acaba com o carro. É o cara que tá com o negócio na mão dele ali, que era o um negócio que ele queria, mas que pra fugir... Da, da, da vida que ele não quer, ele é obrigado a destruir aquilo, porque senão ele vai morrer. Cheio e dá final... pena, né, cara? É. <risos> é claro que o filme depois trabalha com a ideia de que tinha uma carta da mulher dele no porta-luva do carro, por isso que ele né, lutou tanto Para pegar o carro e tal. Mas a ideia básica é essa. Tanto que no final, ele tá no Continental, apontando a arma pro, pro Santino, e ele não poderia matar o Santino dentro do Continental. Né? Só que se ele não fizer isso, cara, e aí? Quem a que a você perde se eu não o sentido fizer? Pra ele, né? sentido. Que não... não... Quem... Quem sou eu se eu não fizer isso? Eu, eu sou o John Wick. Então ele tá com o um negócio ali, mas pra continuar sendo o John Wick, ele tem que destruir tudo que ele tem. Que é o que ele faz quando ele mata o Santino. Que aí acaba a vida dele, que dá o gancho lá pro que vai ser o terceiro filme. Por isso que eu sempre falo, né, que muita gente fala assim, ah, super-homem é poderoso demais, não tem a menor graça você escrever uma história do super-homem. Pelo contrário, a partir do momento que você desconstrói ele, que você trabalha justamente o que pode ser considerado fraqueza, pra mostrar que isso, na verdade, é, é uma das forças, é aí que você cria uma história interessante. Então, porra, o John Wick é invencível? O John Wick é fodão? Ele é, como o Felipe falou, assassino supremo? É, só que ele é falho.
1: É. E, e é humano, porque no segundo filme ele, fica, ele aparece muito mais ferido do que no primeiro, por exemplo.
2: Totalmente, se, né? Totalmente. Cheio de
1: hematoma, o rosto todo cortado, né? várias facadas. Então é. ele, ele, ele se torna muito mais humano, embora pareça ser ter superpoderes, né? Porque no corpo a corpo ele derruba a gente de todo, todo tipo de tamanho.
0: É a forma de luta, né? Você realmente consegue sim, fazer isso. É, eu vejo muita gente reclamando das cenas de tiro, né? Pô, os caras dão tiro nele, ninguém acerta, não sei o quê. Não, as pessoas acertam ele no segundo filme. Ele que tá é, usando aquele tudo. terno, a prova de bala lá, mas ele... É, o né? tem hora, o tempo
1: todo. Tem hora que ele, que ele usa o terno pra se cobrir, né? Ele, como se fosse a capa do Batman, assim. Ele pega <risos> o terno assim, pra esconder o rosto. É proteger. muito super-herói esse filme, cara. Esse filme é muito cara de super-herói,
2: de, de ação mesmo, assim. Lutando contra todo mundo, né? O exército de um homem só mesmo, né?
0: Eu tinha falado do personagem do Lawrence Fishburne, né? Que é, uhum. basicamente, eu brinquei e falei, ah, é o Morpheus depois de Matrix. E, cara, desde <risos> o primeiro filme, me parece que o Shed, nessa construção de universo aí, ele brinca muito com a ideia de esse filme se passar num, num, numa realidade alternativa de Matrix, sabe? É, no, <risos> sensacional. Pô, não, no primeiro filme, cara, tem lá, um dos seguranças do, do Russo, era um dos agentes do, do, do Matrix Reloaded. Exatamente, que é aquele cara que parece é. o Van Damme. Só que, só que com dois metros de altura. Aí o, o, o Keanu fica todo machucado lá, ele pede um médico pra cuidar dele, é o chaveiro, cara. Com a roupa. E não é tipo você assim, o ator que faz o chaveiro. Ele tá usando a roupa que o chaveiro usava no Matrix, cara. É muito... Quando eu vi isso, eu falei, ah, os caras tão tá de brincadeira, né? É óbvio que isso aqui é uma... É uma brincadeira com Matrix. E aí, quando surge o Lawrence Fishburne no, no segundo filme, as primeiras falas dele, cara, se você parar pra pensar, ele tá falando do Matrix, que ele fala. É. O senhor Wick Eu talvez não se lembre, mas a gente é. já se conhece há muito tempo, né? É, ele me ajudou a me elevar. Ele salvou minha vida <risos> e ajudou a me elevar. Pô, os caras estão de brincadeira, né? Eu fiquei rindo. Todos todo os diálogos do, do, do Lawrence Fishburne eu ficava rindo, cara, porque era muito referência. Não, e, e o, o, a
2: persona do Lawrence Fishburne ali é total Morpheus, né, cara? Sim. Ele de até Deus, fala né?
0: um negócio que ele, ele me deu uma escolha. Caramba, todos os
1: diálogos e, e e tem outra coisa que o personagem dele traz também, né? Porque se o, o John Wick e todos aqueles outros personagens ali, o Ian McShane, né? E no segundo filme o, o outro gerente lá do Continental em Roma. Que é Pô, o Branco Nero, cara, o nosso Nero, original né, dos filmes espaguete aí. Ele, além desses personagens que estão ligados a esse universo da Liga dos Assassinos, digamos assim, <risos> o personagem do Lawrence Fisher, ele parece que é a Liga dos Mendigos, né? Porque ele tem ali uma central ali de os mendigos Isso. ali também, que estão espalhados por tudo quanto é canto, observando tudo. Que é uma aí, ideia sensacional, né?
0: Porque Sim. os mendigos, eles aí. são sempre os invisíveis, né? Tipo, ninguém uhum. nota os mendigos. ele na bola, né? Cara. Os caras têm uma rede de informação gigantesca que me lembro, inclusive, lá no Sherlock Holmes, né? Os garotos do Holmes lá, que são mendigos que passam informação pro, pro Holmes porque eles sabem de tudo, justamente porque ninguém nota eles. E que eles detalhe, detalhe de né, informação. bicho?
2: Tipo, eles usam os pombos, né? Eles, eles é. têm um, um troço lá no subsolo, né? Tipo, não é um troço jogado, não, cara. Cada universo tem, seu, tem
0: sua construçãozinha, tá ligado? É muito foda isso, velho. É um trabalho muito cuidadoso né, de você realmente pensar no background. O Chad, numa entrevista pro pessoal lá do, do Honest Trailer, estava falando da questão da mulher do John Wick. Ele tem todo um background pra ela, sabe? Ela era fotógrafa, É uma mulher extremamente ligada à arte. Tanto que você vê na casa dela, assim, livros de arte né, nas escrivaninhas. Aquele pessoal que tá no velório dela, por exemplo, ninguém ali é conhecido do John Wick aquela galera da família dela e conhecido dela tanto que quando mostra ele na sala ali, ele tá distante dos caras sabe, tipo, ele não faz parte daquele mundo é muito cuidado dos caras num filme que é ah, é só uma desculpa pra cena de ação Sabe? Por isso que eu acho que é muita preguiça da pessoa assistir ao filme e falar um troço desse. Mas, por exemplo, é. a gente pode comparar John
2: Wick com o Kingsman, né, cara? O Kingsman tem muito esse, esse lance também de, de um universo particular e tal, né? É, mas vem de que o Kingsman né? já veio é, do quadrinho e tal. Não, e até a própria,
0: a própria condução das cenas de ação, né? Lá no podcast da Mulher Maravilha, o Felipe fala que a Perry Jenkins ela trabalha o slow motion de uma forma muito mais coerente do que o Zack Snyder, né? E que lembra muito mais a ele o Sam Peckinpah por exemplo. Mas o que me lembra o Sam Peckinpah é o slow motion do primeiro John Wick que é um slow motion mo colocado ali com função narrativa não porque, olha, vamos colocar em slow motion para todo mundo ver que bonita que é essa cena é um slow motion para você identificar como que tá trabalhando a cabeça do John Wick enquanto está todo mundo correndo ele coloca um slow motion no John Wick no meio de toda aquela galera ali da, da boate, para você focar no momento dele, como que ele está focado só em quem ele tem que matar né? isso é função narrativa de um slow motion né? isso me lembrou muito o que o Pequim Pá fazia, é, e que outros cineastas é, da, da época também faziam me lembrou inclusive o western né Spaghetti que o Davi citou ali quando falou do Franco Nero, que também eram westerns diferenciados dos americanos porque tinha um universo Próprio, muito mais legal, muito mais interessante.
1: Acho que a gente podia fechar falando o que vocês acham do. Qual dos Final, dois né? é, o, é o que te ganha mais, assim? Analisando os dois. Principalmente, Cara, eu como... não sei se vocês fizeram isso, mas, igual eu falei, eu revisitei o primeiro antes de ver o segundo, então vi sequência, assim, aí fica bem claro, né? Você perceber qual, Cara, func o... qual filme funciona melhor.
2: O, o, a sequência do John Wick é o que toda sequência deveria ser, na verdade, né? Ele pega tudo de bom que tinha no primeiro filme, amplia e insere novas coisas, entendeu? Exatamente. Eu acho. Acho que é tudo, tudo que uma sequência devia
0: ser, cara. É que tinha, tipo, o Exterminador do Futuro 2. Exterminador do Futuro 1 e 2, Batman Begins e Cavaleiro das Trevas, é, Poderoso Chefão 1 e 2, X-Men, x men 1, de... 1 e 2...
3: Acho que o Exterminador do Futuro não, não, talvez seja um pouco diferente disso, porque pra mim ele entra mais ou menos na categoria do, do Alien e do Alien Resgate, que é a mudança de gênero, é, né? É, até o gênero. O, o John Wick e... John Wick, John Wick 2, né? O primeiro é de volta ao jogo. A Império Contra-Ataca, Poderoso Chefão Parte 2, são filmes que realmente expandem a, a coisa. A Morte do Demônio também, a né? A Morte, Morte do, é, do Demônio, é. Um é, mas a Morte do Demônio é meio remake meio continuação, é. né? O é. um segundo, então... É complicado. Ah, não, isso sim. Agora, para mim, eu, eu acho o, o segundo um pouco melhor, especialmente por conta dessa ampliação de conceitos, de escalas maiores, da, das brincadeiras que, que que eles fazem também. Então Pra o mim, ele, mais, ele é... Né? É, ele, ele, ele... Pô, cara, é um filme muito
1: destruidor mesmo,
3: cara. Tipo... E
1: outra, né, cara? O segundo filme, o cachorro sobrevive. Então só isso aí já, <risos> já é melhor, ah, né, cara? É. É, <risos> A cachorro é foda. Eu também Eu não, não, não gosto de filme porra, cachorro É
3: o é um, é um Pitbull, né, cara? O Pitbull, meu irmão, você... Coitado, o Bigo era pequenininho, era fofinho. Mas, porra... <risos> É muito como o o filme, ele, ele pitbull, termina, né? Cara. No primeiro
2: filme ele termina, né? Resgatando o Spitbull, né? Isso. É. No é, primeiro filme, o final isso. do primeiro filme é ele indo embora
0: com o cachorro, né? É. Cara, eu, eu vou falar assim que eu gosto dos dois, gosto muito do primeiro, gosto muito do segundo. Só que eu, eu, eu divido algumas coisas, assim. Por exemplo, pra você falar assim, ó, assista um filme de ação. O primeiro. Porque o primeiro, depois que acontece a morte do cachorro, e aí ele entra de volta no mundo dele. Cara, é ação desenfreada e não para. Ele não para muito para respirar. O segundo é um filme que eu já paro assim e falo, não, peraí, esse filme não é só um filme de ação. Ele tem uma jornada, ele tem momentos dramáticos, ele é um filme muito mais completo do que o primeiro e tem, tem essa muito né? Né? tem muito, muito mais
2: núcleos né tem muito mais núcleos muito mais
0: personagens é, é... ele é um filme mais denso o que o primeiro então assim você ah. fala pra mim ah, é um filme de ação você para descompromissado pra você passar o tempo o primeiro um filme de ação foda que você vai ver uma puta jornada de personagem Puta Universo Ampliado é o segundo. Então para mim os dois têm qualidades distintas inclusive e que tornam para mim os dois equivalentes de, em termos de qualidade. Justamente por isso porque são filmes distintos. É, não tem como você falar ah, o segundo repete o que o primeiro. Não, não repete. A motivação dele é diferente. É, a ideia toda do porquê que ele faz aquilo é ampliada. Você consegue entender melhor. É, e você entende inclusive por que, que ele tava lá no primeiro, por que, que ele deixou de ser né, o assassino e tudo mais. Então acho que os dois têm qualidades distintas e eu coloco os dois no mesmo nível. E assim, sinceramente, cara, é, não, na época eu assisti o segundo, eu não tive tempo de ver o primeiro antes de ver o segundo. Fui ver o segundo, saí do cinema querendo ver outra vez. Aí pra falar, não, não vou, ver, não vou ver de novo, que tava numa época lá que tava lançando muito filme. Falei, não, não vou ver de novo, não, vou economizar aqui, mas eu vou assistir o primeiro. E aí eu fui lá assistir o primeiro, porque tava na Netflix assistir, matou a vontade de mais de um week entendeu? Mas agora vendo os dois realmente na sequência, né? Assistir o primeiro e já caminhar pro segundo, você percebe essas diferenças muito nítidas, assim. O segundo é um filme mais completo, você tem um personagem melhor definido, mas o primeiro em termos de ação, cara, ele não te deixa respirar. É inigualável. O segundo tem uma cena tão grandiosa quanto aquela daquela boate? Cara, tem a cena da, de Caracala lá, que ele tá no show da, da, daquela banda que é uma banda muito legal, inclusive. Nostalgia, alguma coisa. Uma banda bem legal. Mas isso é
2: bem, bem daqueles anos 80 mesmo, né? O próprio Terminator. Eles estavam tá com é... uma
0: banda tocando ali, né?
2: É, o, o filme lá do Ed Murphy. Porra. O de, Tira da Pesada. Ele é um agente Tira da Pesada, tá ligado? É, é bem essas coisas também. É, cara. essa
0: cena da, da, da banda, porque aí depois que, que ele sai ali do, do público, ele vai pras catacumbas ali, né? E cara, acho que é uns 10 minutos de matança desenfreada. E ali lembra muito o videogame mesmo, né? Ah, acho que deu pra cobrir bastante aí a franquia John Wick Te teve uns spoilerzinhos, mas quem nunca assistiu aos filmes, né, deve ter ficado curioso pra conferir, porque realmente John Wick não adianta só a gente ficar contando o cara tem que assistir para poder ter a experiência completa, né, de ver as cenas de ação bacanas que o filme traz e encerrando a discussão, queremos saber o que que vocês acham de John Wick vocês gostam da, da, da franquia Acham que é tudo genérico? Fala pra gente aí na área de comentários que a gente tenta responder na medida do possível. Além da <risos> área de comentários do site, você também pode entrar em contato com a gente pelo alertavermelho, arroba Estamos, claro, nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utiliza as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo aí para sua lista de amigos nas redes sociais. A gente agradece a audiência de vocês. Semana que vem tem mais. Até lá.